0: 你现在收听的是《勇敢做自己》。今天我们邀请到经营 IG 手绘日语教学的宁来到我们的节目。在这一集节目中，宁会分享他开始学习日文的动机，以及为什么要开始经营日语教学的自媒体的经历呢？那同时呢，也会教你如何简单快速地记下日语单字。那我们就赶紧来听看看宁怎么说吧。非常荣幸能够邀请到经营手绘日文教学的宁来到我们的节目。那首先，我们先请宁做简单的自我介绍
1: 。Hello， 各位听众好，我是宁。宁是听法是 N I N G。那因为我会做这个插画日文笔记，是因为因为我从小就喜欢画图，然后特别喜欢看图片类的东西。如果像是那种课本啊字很多的，我就不喜欢看。但是我特别喜欢看杂志跟漫画，然后看久了之后也会很希望自己可以做出这种很吸睛、很让人想要看到的视觉。所以我在大学的时候就还蛮明确，我想要走平面设计这一块，然后就刚好也顺利的考上了。在这个过程中也一直很喜欢自己的科系。虽然蛮辛苦的，啦，就是很多作业可能要常常熬夜，但是我一直都觉得我很幸运，知道自己的兴趣。然后我后来就顺利的毕业了。毕业后当然是想说找设计相关的工作，但是我就是上网找一找，发现设计的工作好像普遍就是常常加班很晚很辛苦，然后薪水也不是特别的多，因为一开始嘛一定是不会很多的。所以我那时候就有一个想法，就是要不要先转行做一些别的事情看看。那如果未来有想要再进设计类的产业的话，再回去也可以。所以我就先找了比较好入门的服务业进去，服务业上了一两年的班，当然那时候就开始觉得好像工作。遇到了比较没有特别需要突破的地方，我就想说，要不要开始学一个新的语言？那因为英文这个语言已经从小学到大了，所以会想要学习第二外语。嗯、加上因为台湾人都还蛮喜欢去日本玩的，所以我也是其中一个，所以我就想要开始学日文。<對>这是一个完全灵机一动的想法，所以我就是突然间走进了书店。就开始找了五十音，然后自己学自己背，也没有特别去爬文，就只是去现场看哪一本顺眼，嗯、然后就买回家，就自己背背背背背，就开始了日文学习之路。到了现在，大概两三年这样子。我其实对于那个呃
0: 学设计类的那个大学的生活，我觉得还蛮好奇的。我是听过在。啊、呃，念建筑系的人啊，他们就是没日没夜的在那边创作他们的那个建筑的作品。<對>那我不知道，哎<對>，设计、欸、系是不是也是这样子？就是哎、欸，每日每夜的都是要在画图啊，或者是像美术系一样，必须要不断的去找很多的场景去做设计。不知道这样子是不是建筑系跟设计
1: 系是蛮相近的？生活上蛮相近的，有点类似，但是建筑系比我们平面设计更辛苦，因为我们那时候很特别，是我们楼下是平面设计，楼上是建筑，然后建筑系他们都有自己的一个住在学校的工作室，嗯、然后里面超级乱，哦、他们都睡在里面的样子，<哇>但是我们设计系的话是可以带回家做，因为他们是要做出那个实体的东西，然后我们是做平面的。就是比较是电脑跟输出，那、嗯、如果是手绘的话，也是笔跟纸，哦、所以相较起来没有他们那么累。但是回家做的话，也是接近那个交稿时间的话，也是会有时候做到早上，看到日出，很心酸
0: 。哇，那这样子的话，你们经常看电脑，这样眼睛会不会很累啊
1: ？会耶，然后。尤其是如果你的电脑效能没有很好的话，你就会让那个跑图跑很久。哇，就是嗯、呃，在电脑做完图后要输出，然后有时候输出也是一笔费用，因为可能一开始会印错，或者是跟想象的不一样，所以你就要回来再调整，然后再重新输出，所以也是蛮花钱的一个科系
0: 。哦。其实这样子的话，你当初在毕业后，就是我觉得这个点也是一个必须要考的。我觉得他的训练的那个过程是非常的扎实，而且也很辛苦。可是那个时候，如果说在没有自媒体发展以前呢，我会觉得设计系出来好像可能会吃不暖，呃，吃不饱啊，穿不暖之类的，就是找工作好像比较难找。可是这个学习的过程就却是非常的扎实跟艰辛。可是后来呢，有这个自媒体的新奇之后啊，其实我觉得做设计的人反而是比较吃香的，因为很多在创作的时候必须要运用到设计的一些软体啊，或者是必须要有一点艺术的美感在里面。对，所以我觉得后来，我觉得这个走设计的人啊。其实，在找工作上会比较吃香一点，对。那我不确定说你在找工作的过程中，就是现在有没有发现学设计的人在外面找工作会比较
1: 吃香呢？如果还没有自媒体前，可能我不确定大家，但是好像大家会普遍认为比较实用度不高。但是自媒体兴起后，嗯就是因为做图的需求，所以大家突然会很注重拍板啊，然后好不好看这样子。然后，嗯、对我觉得，如果懂设计的话，做自媒体是很加分的，因为你就可以做出跟别人不一样的东西，不局限是用那个套模板这样子而已。嗯，那如果是在业界找工作的话，我自己有上网查，其实设计的工作还蛮多的，但是普遍的。入门薪资都没有很高，然后听我朋友说，因为他也是设计系毕业，然后就还蛮辛苦的，常常周末也是去赶赶案子加班，所以我就觉得加班不是我想要的生活，所以我才没有进入正职的设计这样子。Oh. 我觉得可以当自己兴趣，哇，我自己目前是想要把它当兴趣，跟、oh. 用在自媒体上面。这样就好
0: 。不过呢，我很好奇的问一下，你自己曾经有没有想过，就是在接案平台上接一些设计类的案子？因为你也说过，就是应该说刚刚也有讲到，就是自媒体兴起之后，其实设计类的就是这一块，嗯、然后就会市场就是慢慢的起来。那相对来说，会有很多人想要外包设计类的案子。那你自己有没有在这个接案的平台上，就是想要在接案的平台上找一些设计的案子回来接案，然后赚一些外快呢？有，我目前
1: 之前有接过朋友就是 pass 给我的，因为他们有看过我做的 IG， 所以他们就比较像是作品集吧，所以比较信任我，所以会直接给我他们外包一些 logo 或是。他们社群的图片的设计给我，我也有自己上网找一些案子。虽然做设计本身是开心的，但是我可能有一个小毛病，就是我不太喜欢听别人就是规定我要怎么做，我喜欢照着我的想法去发挥。所以如果是帮别人接案的话，你可能就是必须听从别人给你的指示。那如果是我自己的自媒体的话，我就可以完全照着我的自由意志来做，所以我觉得做自己的东西会更开心
0: 。所以说你现在反而觉得接案并不是你真正很想要的，反倒是经营自媒体啊，能够创作的这一种模式会是你最想
1: 要的。嗯、对，我觉得嗯是最
0: 理想的。好，那因为就是。你的背景算是蛮特殊的，就是学习日文啊，日文教学这一类，然后你又结合到自己的设计的背景，嗯、那你能不能和听众朋友就是讲一句日文，然后解释一下日文的句子呢
1: ？好，我因为我还蛮喜欢看书的，就是毕业之后，因为从书上可以领悟一些就是内心纠结的事情，然后我最近有看一本书，嗯、它是。日文原文，但是它没有很难。然后其中有一句我很喜欢，那我先讲它的日文，然后我等一下解释它的中文。它这个日文是说，<好>嗯，変ることができないものを受け入れる平成さ、変ることができるものを変る勇気。它意思，它两句意思，它是说，不能改变的事，有接受它的瓶颈。那能改变的事情，就有改变他的勇气。这個、听起来有点绕口，但是他的主要意思就是说，如果事实不能改变，比如说工作啊，老板很机车啊，或是其他的天气很差还要上班，那因为你也不能改变他，所以你就只能欣然接受他，那你也不要抱怨，因为你抱怨这些也不会改变。那如果是能改变的事情，嗯、就是比如说，比如说自媒体好了，就是你可能觉得工作不能得到你的自我满足，那你可以想办法去做一些其他你能做的事情，这就是改变他的勇气。这是我对这句话的解读。所以总之就是、嗯、行动起来吧
0: 。对啊，其实蛮多人就是。嗯，可能抱怨人呐、啊，抱怨公司不好啊，抱怨天气啊，抱怨薪水太低，怎么样了？但是这样子的抱怨就是会有产生那个负能量啊，负能量越多的时候，嗯、其实那个运气啊，就是人的气场就会更不好。<对>那当人的气场不好的时候，吸引到的事情也会更不好。嗯、啊，对。对所以，对对对对，所以我觉得你刚刚讲到就是，嗯，不能改变的事情。那就是接受他。那接受他呢，也不是说就是去迎合他，转换一个心情。对，转换一个心情，然后不要让这个负能量就是加深啊，这个负能量加深就会有比较多不好的事情吸引到身上。那对于那个能改变的事情呢，对，就是与其抱怨呢，那不如就是行动起来。对。没错，然后我觉得你刚刚讲那个日文，我马上就变圈粉。<笑>你讲的超可爱的，我马上就爱上。剛剛哇，不会啦，我觉得你讲日文的那个语气啊，
1: 然后日文卡哇伊风的那种感觉。<笑>如果你自己本身心情不好，你就算努力的想要掩饰这个不好的心情，你没有表现出来，但是你还是会散发一种。黑暗的气场，别人都还是可以感觉得到，所以我觉得心情是藏不住的
0: 。对，如果是这样的话，就是那个好运看到你就就赶快绕道而行，<对>不要影响你了。对，你就会散发一个
1: 你看不见的黑气场
0: 。因为你刚刚讲这个日文句子，我就是马上变成你的小粉丝。但我作为一个小粉丝呢，<笑>我就是想要问你一下。哎，是什么样的契机，就是让你爱上学习日文这
1: 件事情呢？有些人可能是很想要看懂日剧或是旅游，但我自己就是觉得纯粹日文听起来很好听，然后日本的女生很可爱，然后日本也很好玩，<对>就是综合了这好几个我喜欢的元素，会让我很想要去了解这个语言。然后，如果等我会了这个语言，我自己去。自助旅行的时候就不需要靠翻译呀、啊。我希望我可以自己可以跟当地人沟通，所以就是靠着一个很简单的小初衷，就坚持到了现在
0: 。嗯，哎、欸，你有没有想过，就是未来可能有想要搬去日本住的这个念
1: 头呢？我之前很想要去打工度假、欸，但是那时候我就在查查一查，然后结果突然疫情就来了。
0: 对，这个就比较
1: 麻烦了，然后就不能去了，然后就大概拖了两年吧，因为疫情大概两年。嗯，然后我希望未来是等结束后可以再去这样子，很希望可以在那边生活看看
0: 。所以你会想要去那边短期，可能住个几个月啊，然后或者是几年
1: 。嗯嗯，可能先几个月试试看，但不知道合不合适，但是至少我有试过这样子
0: 。那。在学习的这个日文的过程中啊，有蛮多人其实就像是学英文啊，或者是学语言啊，就是、学久了其实会感觉到疲累。嗯，那你自己在学习日文的这个过程中哦，有没有遇到过倦怠感？那如果说你有遇到倦怠感呢，那你会如何去调试跟克服呢
1: ？我学日文的时间很长，但是我中间有停过很多次。停的时候通常都是倦怠的时候，所以我觉得倦怠的时候就是直接休息，可能休息个两三个月，就是把课暂停，然后让自己休息一下。因为有时候遇到瓶颈，可能是学到一个很难的东西，然后你一直觉得你克服不了，觉得很没有自信。但是我自己打、啊、我之前做法就是把课暂停，然后自己有空的时候。以轻松的方式上网去查，说把不懂的文法自己多查几次，然后因为是自己看，所以就比较没有压力。然后再加上其他的休闲活动，就出去玩啊、唱歌或是逛街。然后等你的那个没有自信的情绪稍微平复了之后，再回来继续上课。但因为我我不会就是停掉，因为我自己知道我还蛮喜欢日文，我很想要把这个东西学好，所以我知道我不想停下，我只是想要暂时休息这样子
0: 。其实我有的时候啊，遇到那个嗯创作瓶颈的时候，嗯、我虽然本身是一个还蛮喜欢创作的人，可是我也会遇到一些倦怠感。嗯、那这个时候，其实我自己就会好好的让自己耍废。对对，我觉得某部分其实也像是你刚刚所说到，暂时的把这个事情先放下，然后好好的转移注意力，让自己去充电。对，那我自己的方式呢，就是好好的耍废看个剧。但是有的时候啊，我觉得我自己看剧，比如说看一整天之后，会产生一种罪恶感
1: 。对，不知道
0: 你在那个。暂时把日文放
1: 下的过程中，你是不是也有产生一些罪恶感？我如果在学习的状态中，如果我看一整天剧，我会觉得非常罪恶。但是如果我知道我现在是在暂停，我就会尽量的耍废，就可能休假一整天耍废，比如说休假两天好了，六日一整天休息，第二天可能会。稍微简单的接触一点点，但是不要有压力，也不要看太多，就是有接触就好
0: 。所以，嗯，一整天下来，你的那个罪恶感是不是没有那么严重？就是可能稍微有一点点。所以隔天的时候就会
1: ，哎、欸，可能稍微看一下这样子。对我不会两天完全耍废，可能会其中一天的，比如说一两个小时拿来。复习一下以前的内容，我就会觉得，嗯，我有我有读到书，可以了，<笑>不要太严苛。对
0: ，我觉得你你这个说法，我觉得挺好的。对，对像我有时候也是，啊，那个耍废耍久了，就会觉得、啊，稍微看一下书，或者是稍微认真一下，这样子。感觉还是有做一点事情，那对那个罪<笑>罪恶感就不会
1: 这么的严重。对，因为不要把自己逼太紧，我觉得，不然会很难持久
0: 。那，嗯，因为你现在是在做自己的手绘日文的教学的 IG 账号，嗯，那是什么样的动机让你开始想要去做
1: 这件事情呢？我想可能是因为之前每天上班嘛，然后算一算也是觉得好像我仿佛可以看见我未来五年、十年也是在做差不多的事情，然后我就觉得这个想法很可怕，我就是不希望未来好像已经可以看见了，就是跟现在差不多。然后那时候我就是还蛮低潮的，然后我就跟我男友聊天，他就说啊，因为我们之前很常旅游。我跟我男友，我们每次出去玩吃什么餐厅，但是我们常常事后都忘记那个餐厅好不好吃或者在哪里。你怎么不顺便把旅游的东西记录起来？这样你除了可以写起来分享给别人，然后你同时也可以记得。然后就是他因为他的这个 idea，、嗯、就让我的思考，哎、欸，或许如果写一个部落格。我可以记起来我自己的琐事，也可以帮助别人。然后我就在想，有什么东西是我适合写？但因为我没有很想写旅游了，然后我就一直不停地思考、思考、思考，然后才决定说，哎，那我可以把我的日文笔记写起来分享给大家。这就是最一开始开窍的点。对，然后当然，如果只是纯粹写笔记的话，这样其实。不够吸引人，也没有个人的特色，所以我也是努力的想，我有什么其他的兴趣跟专长可以一起融合在这个日文笔记里。那我就想到了，我之前是喜欢画图，也是学过设计，所以才想说用插画手绘的方式来呈现一个图文丰富的笔记，让观众可以看得赏心悦目，我自己做图也可以做得很开心。所以才造就了现在这个 IG 的粉妆。嗯，我觉得你刚开始的契机好
0: 像源自于你男朋友一个突如其来的无心的一句话，所以嗯，趁这个机会，你有没有想要和你的男朋友说一些感性的话呢
1: ？只能说我很感谢他给我这个灵感，然后他途中也都。我途中如果遇到很多瓶颈，他也都很愿意跟我讨论，虽然可能不一定有结果，但至少他愿意讨论，所以我还蛮感谢他，就是支持我到现在这样子。嗯
0: ，我觉得啊，其实另外一半的支持，会对于我们在人生路上啊，不管是做什么事，那种加分的效果就会非常的大。就像有的时候啊。其实，在一开始我在做自媒体的时候，我男朋友其实是反对我。哦，真的、哦。我后来就是偷偷的先做个一两个月，然后才让他知道。偷偷<笑>对
1: 对，
0: 因为他觉得我这么内向害羞，怎么可能？就是因为我一开始是从拍 YouTube 的影片开始，嗯，他觉得我这么内向害羞，怎么可能会去？面对镜头，然后面对那个媒体大众了，嗯、也没有媒体大众啊，嗯、就是面对一些其他的网络上的人，对，嗯嗯所以他在一开始其实算是反对，但是没有特别的强烈，嗯、但是到后来的时候啊，看到我有这么努力的做，反而是蛮支持我，甚至有的时候我觉得、嗯、啊，快要。放弃就是做不下去的时候，那他也会鼓励我，就是坚持下去，就不要放弃。所以我觉得，哎，男朋友的支持真的算是我们女生在做任何事情的时候非常大的精神支持，真的。对
1: ，就算男友不支持的话，如果有朋友或是家人支持的话，那个也很重要，也很好
0: 。真的，而且有的时候啊。做久了，然后可能朋友啊，或者是男朋友啊，或者是家人无心的一句话，也不是无心，就是可能突然间说：“哎、欸，我觉得你做得很棒啊，就是可以再坚持下去。”然后我我们都支持你，什么这样子的话，其实听起来外人看起来好像蛮正常的，可是对于当下自己来说，那是一个非常大的动力。让你前进，对，真的，对，所以我觉得哇，你男朋友真的是超棒的，<笑>开启你这一
1: 条斜杠创业的路程。对，真的好像是因为他讲，我才突然想到，哎，呦，这个路、欸，哎，很酷，这样
0: 。那在这个斜杠创业的过程中啊，平常呢，你是怎么会去，就是怎么样去安排你的时间呢、啊？包含从 IG 贴文的主题的发想啊，或者是撰写内容啊，然后到图案设计，在这个过程中，你大概都是怎么安排的？然后
1: 大概都花多久的时间呢？我一开始创这个 IG 大概是一年前，那时候我刚好我没有在上班，所以我时间很充裕，我可以用很慢的速度想内容、画画，然后做贴文。我那时候大概一篇贴文做了加画图，长达九个小时，就相当于一整天的上班时间。但那时候也觉得还好，就是反正我时间很多。但我后来就是开始上班，嗯、就发现这样子实在不行，我产不出贴文。然后有在想说，要怎么样可以加快速度调整。我现在一篇贴文大概也是。加画图会需要至少四五个小时，然后还不包含零碎的时间，因为嗯、呃，我觉得最花时间就是自己画这件事情。但是我又觉得，如果不自己画的话，嗯、找线上的图库，我的版面会很容易跟别人很像，所以我就是还是愿意牺牲一些时间，然后做出属于自己的版面。那至于。内容的话，因为如果很刻意的去寻找，同样也是花时间，然后可能也不一定找得到，因为太刻意了。所以我觉得最好的方式就是从生活中本来就会遇到的事情去寻找灵感。像是我之前有一个同事，他某一天就在他的那个小纸条上面写着那个日文的星起，就是月火水木金土日。他就一直在背，嗯，背背背，他说好难背哦，我这怎么记起来呀、啊？然后我就突然间有想法，说，哎、欸，原来这是一个大家学习的痛点。那如果我把这个痛点做成一个贴文，教一些简单的小诀窍、口诀的话，或许可以帮助到也是在背这个新奇的人。所以这也是我其中一个贴文的灵感。那如果是其他的灵感的话，因为我喜欢。刚,刚有提到我喜欢看书，那我会尽量从书中截取一些内容，看能不能跟日文做结合。像我之前有读那个《原子习惯》，所以我就会想说，要怎么样把日文结合在我日常就会做的习惯之中。就比如说通勤啊，或是我在等便当或是等人的时候，这种零碎的时间可以拿出来。看一两个一两句日文，或者写一些贴文，这样子比较节省时间。嗯、你刚刚有
0: 提到那个学习日文的部分啊，就是你有说你看到你同事在背那个星期几、星期几的那个部分。其实我以前刚开始在学五十音的时候，嗯、有去背这个星期几的单字，但那个时候我也是搞不太懂。嗯就是，呃、欸，背不太清楚，说哪一个是哪一个，所以其实我到现在还是没有办法记住，就是星期疾是什么样的单字。那你刚刚有提到，哎、欸，你看到同事有有在背这个，然后有想说结合一些技巧性的方式，那这边能不能请教一下？如果说要背那个星期疾的话，有没有什么技巧呢？我
1: 之前是做一个口诀，虽然我有融合一些网络上的，但我也有自己想一些我自己的口诀，就是比如说一个很好记的是，我觉得礼拜五最好记，它是金曜日，金曜日，金嘛就是汉字，然后你就想，比如说五金行就是礼拜五，然后配上金，就是五金行，然后或是是、oh. 嗯那个。礼拜五是小周末，所以小周末下班都会想要去花钱放松，所以小周末要去花金子。周小周末跟金又合在一起。那如果是礼拜六的话，很多朋友喜欢喝，很喜欢就喝酒，所以都会说周六喝到吐。然后那个吐就是土曜日的土。礼拜三是水曜日，就是那个喝水的水。然后我就想到我之前之前疫情还没有来的时候。常常夜店周三都是那个熟女之夜，所以周三就有很多水姑娘，<笑>啊、漂亮的姑娘，就是很多这种奇怪的小口诀。不过我觉得这个小小口诀蛮有用的，你看我
0: 现在礼拜五就是金嘛，然后礼拜六就是土嘛，嗯、然后礼拜三就是水，嗯、对我现在立马就记住了，<笑>哇，超厉害的！对，就是类似这样子的小
1: 小句子
0: ，真的是蛮实用的。不过啊，其实刚刚有听你这样子讲，哎，一周的贴文还是花蛮多的时间的。那你这己有算过一周大概要花多少
1: 时间经营吗？我觉得至少有十个小时，我觉得还是蛮多的。我不知道其他人，但我觉得我动作没有很快。花的时间比别人久，但是还是得更新，因为我觉得这件事情对我来说是重要的，嗯、我觉得值得花时间投入
0: 。那因为我有，我也有看到你有在做你自己的官网，那嗯，官网跟 IG 就
1: 是这样子同时经营，嗯、你自己会不会负荷不了？因为我可能会想说这一周的目标是什么？如果这周目标是。更新贴文，那我可能就不会动官网。那如果是想要更新官网文章，或是上一些新的产品的话，我的心力就会暂时从 IG 离开。所以其实大约，因为时间是有限的，所以我一周只能 focus 在一件一个地方。我
0: 觉得其实这样子也好。如果说同时经营的话，会是蛮累的，而且那个品质可能也不会到非常好。如果在有限的时间之内，好好的完成一件事情，反而是最好的选择
1: 。嗯
0: ，就好了，不要太强求。真的。不过呢，嗯、就是你自己有没有考虑想要听一些？因为现在 podcast 算是从去年开始吧，就是嗯，越来越多人都会听 podcast。那你自己有没有考虑利用听 p a d c a s t 的这公、嗯、这种管
1: 道，然后去学习日文呢？我会耶，但因为我曾经尝试在公车上跟捷运上听，但因为外面的声音太吵，我如果要听的很仔细，它每一个咬字的话，我会听不清楚。但我后来就想到另外一个方式，就是因为我每天早上出门前一定会梳妆、换衣服化妝、化妆。然后这个时间也是大概半个小时至一个小时，所以我都会播着 podcast 放在桌上，然后边梳洗换装，这样你就可以同时做两件事情。对，比较尝试在家里做家事或者自己梳妆的时候听，比较听得清楚、嗯。对
0: ，那其实我觉得有的时候我们手在做事情啊，或者是手边比较忙碌的时候。耳朵其实是空的，那这个时候听 podcast， 我觉得就是一个蛮好的、有效利
1: 用时间的一种方式。因为其实每一天梳洗换装的时间加一加也是很可观的。那如果可以同时加入其他元素，多加利用的话，应该会更有效率吧？我想
0: ，那就是你刚,刚有讲到时间有限的情况下，生活上应该都是。蛮忙碌的，那你自己有没有想过，嗯、可能曾经比较繁忙的情况下，然后又心力交瘁的情况下，有没有想过就是放弃这个经营手绘日文教学的一些，不管是 IG 啊或者是官网的这一部分，放弃经营，然后想说
1: 就全新的学好日文就好了呢？我有时候会很快速的闪过这种放弃的念头。就可能是遇到瓶颈，或是被别人指正，贴文做的讲的不够精辟的时候，难免会想说，那关掉好了，就不要做。但是我通常也是可能消失一段时间，然后沉淀，然后才会回想说，我明明就是在做有意义的事情，我怎么可以因为一时的软弱，然后就放弃？所以我现在完全不会想要放弃。我只希望可以遇到错了就改正，那遇累了就休息，嗯、但是我会继续走这条路很久很久。我还蛮认同
0: 你刚刚讲的。那我自己有的时候在经营一些自媒体啊，就是有有遇到过，就是有些人会觉得说：“诶，你讲的不好啊，或者是你做的内容啊，就是不够好。”那这个时候，其实我、嗯、我也会像你一样，就是。哦，就是想说啊，那干脆就不要经营好了，就关掉，嗯，怎么样的？对。可是其实沉浸一段时间，就会发现说，哎，我现在做的就是蛮有意义的一件事情啊。那为什么要因为你们这
1: 样子讲，然后我就关掉了呢？对啊，人家只是又不是你，人家酸言酸语，当真的话你就输了。
0: 对，所以我听到你刚刚讲的。其实我就觉得，对，就是我们就是不能输。遇到这些对对对可能酸言酸语，怎么样都不能输。关掉啊，就等于是向他们投降。嗯、对于我来说，我
1: 就觉得不行，这样子实在是太弱了。对，不能让他们得逞。就坚信自己在做对的事就好。没错
0: ，我们做的都是有意义的事情。那在这个经营手绘日文教学的。就是 I G 账号的过程，有没有遇到什么是你最难去克服的，或者
1: 是一个很大的挑战呢？我觉得现在最让我困扰的就是，我觉得我还是花太多时间在构思一个，嗯、呃，可能构思一篇贴文，我觉得还不够有效率吧。我觉得时间控管还必须再更好一点。因为我还蛮注重我自己的休闲生活，我不希望我下班然后全部的时间都花在做自媒体，然后丧失了休闲时间，所以我必须在这三者之间取得一个平衡。嗯、我觉得这是我现在最大的挑战
0: 。那如果说听众朋友想要也想要学习日文啊，然后也想要用轻松的方式学习日文，那可以在哪里找到你？
1: 我目前有经营两个平台，一个就是 IG， 然后另外一个是个人官网。那 IG 最主要是分享我的手绘日文笔记与一些读书的小技巧。那官网会针对读书的技巧写成比较详细的文章，然后也有做帮助日文初学者克服背单词障碍的互动卡册。这个是我最新在做的小商店的产品。然后，其他也有一些我自己做自己设计的平面语言笔记模板是针对 iPad 使用的，希望可以用疗愈的插画，还有可爱的视觉帮助，让语言这个比较白纸黑字的东西增添活泼感。那都会一并附在资讯栏，那有兴趣的朋友记得去看看。
0: 好，那今天非常感谢宁来到我们的节目，和我们分享他在学习日文的一些遇到的一些困难，还有一些历程。那非常谢谢你，宁，谢谢您，谢谢您的邀请。总结一下今天的三个重点，第一个重点呢是宁在前面讲过的日文句子。如果你很好奇的话，可以回去前面再听一遍。那那一句的日文语义就是：不能改变的事，有接受它的平静，能改变的事，有改变它的勇气。换句话来说，如果今天我们一直不断的去抱怨，不管是在工作啊，或者是家庭，或者是生活，经常抱怨的人，身边的磁场也会比较差一点。如果真的无法改变呢，我们就试着换一个角度去接受它，或许它其实没有你想象中的这么严重。那如果是能改变的事情呢，那就赶紧去行动，不要再怨天尤人了。第二个重点是，令在学习日文的过程中，如果遇到一些困难或者是倦怠感的时候，会如何去克服呢？其实他说可以试着去放下日文，然后去休息。做一些休闲的活动，转移一下自己的注意力。当你经过一段时间的休息来充电之后，再回到你想要做的事情上，就会更有动力。那第三个重点是，因为宁在经营他的手绘日语教学的 IG 中，每一篇贴文都是经过他自己的亲手手绘来制作的，所以制作的时间会比较久一点。再加上前期的想灵感、想主题。还有写文案的时间，因为完成一篇贴文是长达九到十个小时这么多，所以宁就会善用生活中的事情来帮助他完成自媒体经营的作品。例如在想主题的部分，可以去询问身边的朋友，问问他们有遇到什么样的困难或者是痛点，那这些都是可以收集的素材来源。又或者是可以利用通勤的时间打打贴文啊，或者是看一篇日文的文章，或者是阅读，将生活中零碎的时间或者是资源善加利用，在产出作品上就可以提高效率。好的，那么今天非常感谢你的收听，因为有你们的收听，才能让我更有动力的去做，勇敢做自己的 p o r k e s 节目。如果呢，你喜欢这样子的节目内容。可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 iTune Story s 上帮我打新评分加留言，详细链接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下集再见喽，拜
1: 拜。